0: فریدون گله وارد استدیو پاپ میشه و میبینه ادعی در حال گوش دادن به ترانه فیلم جدیدش هستند. اونقدر عصبانی میشه که تصمیمی عجولا نمیگیره تصمیمی جبران ناپذیر برای فیلم کندو سانسور این قسمت از رادیو سانسور سیمیارو رومه سیمیا مجموعه‌ای که خدمات روانشناسی ارائه میده این پلتفرم مناسب کساییه که دنبال مشاور روانشناس یا روانکاف می‌گردن که خیلی تو صف نگهشون ندارن و بتونن راحت وقت بگیرن بدون رفت آمد مشاوره آنلاین و تصویری داشته باشن مشاوره در حوزه‌های مختلف خانواده زوج درمانی زناشویی کودکان و جوان مهارت‌های فردی قابل دریافت در سیمیا برای ایرانی‌هایی هم که در خارج از ایران زندگی می‌کنن و دوست دارن پیش مشاور یا روانشناسی برن که بتونه با زبان خودشون یعنی زبون فارسی صحبت بکنه، سیمیاروم روم گزینه بسیار خوبیه برای دوستانی که خارج از کشور هستن، میتونن با کارت‌های اعتباریشون هزینه رو پرداخت بکنن. شما می‌تونید با استفاده از بیمه خدمات سلامت روان، هزینه ها رو پرداخت بکنید، یعنی برگه ای به شما میدن که بعدن شما می‌تونید هزینه رو از بیمتون دریافت بکنید. آدرس وبسایت سیمیا به همراه آدرس صفحه گرامشون رو در توضیحات این قسمت من قرار میدم. سلام. من سلمان خوشیدی هستم و شما به رادیو سانسور گوش میدید ما قصد داریم در هر قسمت از رادیو سانسور داستان ها و ماجراهای پشت پرده تولید یکی از فیلم های گذار سینمای ایران رو برای شما روایت بکنیم این قسمت کندو از ماجره های تولید فیلم ها ما گاهی سراغ فیلم های جدید میریم و گاهی فیلم هایی رو که حالا قدیمی شدن ازش می‌گیم. فیلم هایی که شاید ازش فقط یک اسم یا ترانه تو ذهنمون موده یکی از این آثار کندوی فریدون گل است فریدون گله در سال 1319 تو محله حسن تهران به دنیا میاد پدرش افسر ارشد گمرک بوده و فریدون از همون کودکی به مطالعه بسیار علاقه داشته در سنین نوجوانی نوشتن رو آغاز میکنه گله در دانشگاه مشهد ادبیات میخونه و بعد برای تحصیل در رشته سینما به نیویورک ایالات متحده میره فریدون گله پنج سال در رشته سینما تحصیل میکنه و سال 1345 به ایران برمیگرده زمان بازگشت او مصادف با تغییرات و تحولات در سینمای ایران بوده تغییرات و تحولاتی که فریدون گله هم بخشی از اون میشه ما توی اپیزود گنج قارون گفتیم که شرایط هنر و به تأسیی از اون سینما بعد از کودتای 28 مرداد 32 به نوعی ویژه‌ میشه فکر فکرا به انزوا میرن و فضای بگیر و ببند و اختناق مانع از حضور این افراد در عرصه های مختلف میشه هنر خالی از تفکر خودش رو به سمت و سوی بازاری شدن میکشه به همین جهت سینما دوره نزول خودش رو طی میکنه با قدرت گرفتن سینمای فیلم فارسی و ایجاد چرخه اقتصادی تو اون جریانی به وجود میاد که انتخاش میشه ابتدای موج سینمای ایران اگرچه این جریان هنوز هم تو سینمای ما وجود داره منظورم همون سبک فیلم فارسیه و هر از گاهی مثل آتش زیر خاکستر و اسمای عجیب غریب و داستانهای اون مدلی رو با پرده سینما میبینیم اما خب ما از لحاظ تاریخی میگیم که با ابتدای موج عملا این جریان از بین رفته. دههی چهل حرکت های روشنفکرانه و محتواخاش دوباره در جامعه منتشر میشه و خب نیازهای جدیدی رو تعریف میکنه که سایش بر جریان فرهنگ هنری جامعه هم میفته. فریدون گله دو سال قبل از آغاز موجنوی سینمای ایران به ایران باز میگرده. همزمان با مسعود کیمیایی و داروش مهجوی شروع به فیلم سازی میکنه و اولین و ناموفق ترین فیلم خودش یعنی شب فرشتگان رو میسازه البته گله پیش از اون سال 1345 فیلم ببر مازندران رو آغاز میکنه اما این فیلم رو نیمه کاره رها میکنه و توسط ساموه الخاچیکیان نهایتاً این فیلم تموم میشه که خب چون اثر نهایتاً توسط گله تکمیل نشده ما نمیتونیم این رو به عنوان اولین فیلم فریدون گله بشناسیم پس اولین فیلمش میشه همون شبه فرشتگان ورود گله به سینما تا حدودی مشابه داریوش مهرجویی. اما با یک تفاوت بسیار مهم داروش مهجوی هم به تازگی از آمریکا برگشته بود و سال 46 یعنی یک سال قبل از تهیه اولین فیلم فریدون گله فیلم علماس 33 رو میسازه مهجوی البته بعد از شکست تجاری علماس 33 راهش رو به کلی عوض میکنه و با تمرکز بر اندوخته های فکری و دوری گرفتن از جریان اصلی و به اصلاح بدنه سینمای هرفهی اون دوره مسیر دیگه رو پیش میگیره فریدون گله درست برعکس اون روز به روز بیشتر به دامن سینمای تجاری و آسونگیر میفته و سعی میکنه تا جایی که میتونه تونه فیلم بازاری یا به پولساز بنویسه آقا حسینی بود کردی
1: می خواهم بخونم نگاه کن تا تای یه خلاخت بارمون نکن از این قیرت ها نمیبینم گونده گونده حافت میزنی خیالک باقی خرم ما هم حالی مونه خیلان هم بزنی هر چی تو جبات داری اوندل نه <تصفح> <مید> بی می حقوق منین، خود با بواسطه نگاه کنین. این دفعه میخوام تا تگ خط برم، تو اون تگ ما
0: مومن جو بخوانین، مومن خط دیواری. تولید گاو و قیصر باعث به وجود آمدن دو تا گرایش توی سینمای اون موقع میشه. منظورم سینمای موج نوئه. کیسات سینمای قهرمان محور با تحصیل پذیری از وسترنای آمریکایی که عواملش از عوامل فیلم فارسی یا سینمای بدنه بودند و گاف متأثر از سینمای روشنفکرانه اروپا که تلاش میکرده برداشتای اجتماعی خودش رو به نوعی به زبانی فلسفی بیان بکنه. گل علارقم تلاش و دانش اما در هیچ شک از این دو گروه قرار نمیگیره و با اون درسی که از شکست فیلم اولش گرفته بوده حالا شروع به نوشتن میکنه یعنی از سال 47 تا 51 که فیلم کافر و بعدش دشنر رو میسازه اون سیناریوهای بسیار زیادی رو به تحییه کنندگان و کارگردانهای مختلف ارائه میده که 11 تاش تبدیل به فیلم میشه این آمار خیلی زیادیه ها مثلا فیلم کوچه مردها با بازی محمد علی فردین خشم و ها که هم ایراج قادری بازی میکنه تو اون فیلم هم کارگردان اون فیلمه دیوار شیشه‌ای که اثر ساموئل خاچیکیان درخت‌های ساده می‌میرند به کارگردانی امیر شروان، جان جانسخت و کلی فیلمنامه‌های دیگه. البته درخت‌های ساده می‌میرند رو آقای فریدون گله با مشارکت حبیب‌الله کسماعی می‌نویسه و جانسخت رو با همکاری سیروس آلوند. سال 51 کافر رو در جایگاه کارگردان و به عنوان دومین فیلم سینمایی خودش می‌سازه. گله بعد از کافر فیلم تجاری دشنر رو می سازه فیلمی که به وضوح برای موفقیت در گیشه ساخته شده بود اما علاقه فریدون گله در این فیلم موجوده و اگر دقیق تر جستجوش کنیم میتونیم یه شمه هایی از علاقه شخصی خود فریدون گله تو این فیلم پیدا بکنیم سال پنج سه با زیر پوست شهر فریدون گله سینمای مستقل و به نوعی متفاوت خودش رو سعی میکنه به جامعه معرفی بکنه. بعد از اون سال 54 و چار مهریاه رو می با حضور علی نسیریان و پوری بنایی. این فیلم سومین فیلم از سگانه فریدون گل است. اینجا زاویه دیگه ای از گلر رو ما داریم می بینیم و به نوعی خودش رو داره به سینمای موجه نو نزدیک میکنه تو این فیلم علی قهرمانش تو هفت مرحله به دنبال مهری می گرده تا اینکه در محله هفتم به فنا می‌رسه این سفر رو به نوعی شه دریافت فریدون شه از ارفان داشت به نوعی پیمودن هفت شهر عشق برای یافتن معشوق مثالی و فنا شدن بعد از این فیلم فریدون گله شاهکار خودش و یکی از بهترین های سینما ای ایران یعنی کندو رو می سازه ماجرا پول محبر یک شرط می گذره
2: چند <تصفيق> مخصوصم منو برای توشتول اخیا، جا قرطیه، این همه جای خوبه و <تصفيق> مثلا جور کردیم؟ آقا جور کرده، هم؟ بذار بولای رو آندایم کنیم، ولی؟ هرچی میشه تو ما بیشتر میرسیدارم ده، تا <تصفيق> به توان <تصفيق> گفتم ما آره کوری، به توان گفتم، به تو گفتم، به توان شده، خرش به تو این واسطه به میکنم. تو در
0: اما قبل از این که بخوام وارد فیلم کندو بشم، باید دیگه از سینمای گله و تفاوتش با جریان های اون روز بگم براتون. میبینید سینما ایران کمتر تونسته فیلم جادهی خوب بسازه با وجود اینکه فرهنگ نوشتاری ما اساساً بر ته رفتن استواره، مثلاً منطقه‌تر اتار مثلاً شاهنامه فردوسی، هفكان رستم. اما ما کم داریم فیلم جادهی خوب و کندو میتونه نمونه خوبی از این گونه سینمایی باشه. با وجود اینکه از شهر خارج نمیشن، اما یه جورایی انگار دارن هفتخانی مدرن رو پشت سر میذارن. سینمای جاده‌ای زندگی رو شبیه سفری می‌گیره که کیفیت رسیدن گاهی بر خود مقصد ارجح میشه و در این میون تعریفی به وجود میاد به نام پرسه چیزی که گله در فیلم‌ها زیاد سوراقش میره و خود گله هم بسیار اهل پرسه زدن بوده منظورم بیرون رفتن‌های شبانه و تا صبح بیرون موندن چیزایی که بسیار فریدون گله در خاطرات خودش نقل می‌کنه که شب‌ها بیرون می‌رفته تا صبح می مونده و می‌نوشته. با این نگاه و قوت گرفتن سینمای ای این سینمای خیابانی به راه می‌افته و این جریانی که آثاری شبیه رضاموتری خداحافظ رفیق یا همین کندو محصول این جریان میشه. سینمای خیابانی ایران دقیقاً در نقطه مقابل فیلم فارسی اگرچه میشه مشابهت هم بینش پیدا کرد اما دقیقاً از لحاظ محتوایی در تضاد با فیلم فارسیه. چرا؟ چون قهرمان سینمای خیابونی ایران فقیر بوده اما مثل کاراکترهای شبیه علی بیقام یا نقشای تیپیکی که فردی بازی میکرده این فقر آرامش نمیدونه معترضه و برای بیان این اعتراضش داره تلاش میکنه قناعت نمیکنه دنبال احقاق حقه و تلاش میکنه که حق خودش رو از سیستمی که حقوقش رو سلب کرده بگیره قیصر قبلا هم صحبت کردیم در رابطه باش دقیقا میشه نماد این جریان و اینقدر مورد استقبال جامعه قرار میگیره که حتی روشن فکرهایی مثل دکتر شریعتی هم طرفدارش میشن. ما در اپیزود روخ دیوانه اشاره کردیم که محمد رضا گوهری ایده اصلی فیلم دامه رو از فیلم کندو میگیره یعنی زمانی که فیلم کندو رو داشته میدیده ایده اصلی یا جرقه اصلی در ذهنش شکل میگیره. اما
1: دوغ دواغ بود هم وقت بست بستنی کردم های سرم بود رفتم تو یه بستنی فرشی یه بستنی خوردم و یا رو بستنی گفتم اون نه؟ یا رو بر بر بعدش بردم تو پستو، حالا از هکیه بزن انقضیز دهد که یه هفته خون میرفتم بیرون بعدش خطی رفتم سرامش همون پیداش نکردم امسرد میخوام پیداش کنم امسرد میخوام پیداش
0: فریدون گوله رو به نوعی سفیدخان میشناختن یعنی ایده رو در لحظه پردازش میکرده و مقابل تهیه کننده آنچنان از روی کاغذ و جزئیات میخونده که همه تصور میکردن تر یا فیلم نامه نهایی تو دستشه و داره از روی اون میخونه تولید فیلم کندو هم در ابتدا به همین صورت شکل میگیره فریدون گله قبلتر تر در پروژه دشنه با بهروز وسوقی و مهدی مصیبی مدیر سیارا فیلم آشنا شده بوده با توجه به روابط نزدیکی که با این دو نفر داشته دقیقا میدونسته که دنبال هستند و به چه علاقه هست پس گل قصه کندو رو براشون تعریف میکنه اونها موافقت میکنن که وارد این پروژه بشن مصیبی توی اون زمان یعنی تو دهه 50 اوج فعالیتش بوده و فیلم های مهمی که تو کارنامش داره مثلا ممل هم همسفر زبیه توقی سنگ سبوره فیلم هایی هست که تو اون زمان خیلی فروش خوبی داشتن تدوین این کار هم بر عهده برادر ایشونه یعنی آقای حسن مسیبی گل با توجه به تسلطی که به زبان انگلیسی داشته همواره سینمای غیر ایرانی علل خصوص آمریکا رو دنبال می‌کرده و سعی می کرده خودش رو از لحاظ ایده به اونها نزدیک بکنه گل هیچ وقت به این نکته از آن نکرده اما ایده اصلی کندو بسیار نزدیک به فیلم آمریکایی شناگر محصول سال 1968 تقریبا میشه سال 47 48 ما تو فیلم شناگر که سال 68 تو آمریکا اکرام میشه و بعدش هم تو نقاط مختلف دنیا به نمایش در میاد ایده اصلی سر شنا کردن یک شناگر در استخرهای متوالیه و ادامه دادن تا مرحله مستی گله این ایده رو میگیره و تبدیلش میکنه به غذا خوردن و نوشیدن مفتی در کافه های مختلف با شخصیت محوری که از محله های پایین شهر میاد در حکمی که در بازی تورنا براش می نویسند در یکی از قهوه خانه های جنوب شهر. به روز زمانی که به این پروژه اضافه میشه عملا یکی از فوق ستاره های سینمای اون دوران بوده و با ورودش میتونستند مطمئن باشند که یک فروش حداقلی رو فیلم داره زمانی که به روز ووسقی ایده رو از فریدون گل میشنوه بسیار علاق به به فیلمنامه و همچنین شخصیت خودش میشه. این دومین دو همراهی بهروز ووسقی و داوود رشیدیه این دو بعد از این پروژه با هم ارتباط نزدیکی پیدا میکنه اگرچه داوود رشیدی چون از تاعت رو بوده آنچنان در سینما شناخته شده نبوده و این فیلم بسیار کمک به شهرت داوود رشیدی میکنه جالبه که بهروز ووسقی در صحنه کتککاری کافه آخر به شکل اتفاقی واقعاً کتک میخوره و لبش پاره میشه در همین جریان لب بهروز خلوهوش تا بخیه میخوره رضا کرم رضایی هم به خاطر این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل رو از جشفاره تهران دریافت میکنه اینجا باید از دوبله فیلم بگم و البته مرحوم چنگیز جلیلوند ایشون چند روز پیش یعنی در آذر سال 1399 در اثر ابتلا به این ویروس ملعون کرونا فوت می کنند. چنگیز جلیلوند متولد شیراز بود و فعالیت هنری خودش رو از تاعت شروع کرد. صدایشون رو با کارکترهای مارلون براندو، پل نیومند علی فردین یا بهروز ووسوقی در ذهن داری. در این فیلم هم دوبله به عهده چنگیز جلیلوند بوده. همراه با فریدون گله بخشی از دیالوگ‌های فیلم رو پرداخت می‌کنند. به طور کلی فریدون گله چه در زمان تولید و چه در زمان پس تولید بر فیلم فیلمنامه قطعی پیش نمی‌رفته و گاهی بداءه پردازی و تغییر در فیلمنامه با توجه به نیاز لحظه رو ترجیح می‌داده. در دوبله هم به همین صورت بوده. اگه بخوام براتون مثال بزنم اون لانگ های اولی هست که به روز وسوقی از زندان آزاد شده و داره میاد. دیالوگ‌هایی که بینشون رد و بدل میشه کاریه که جناب آقای جلیلوند و فریدون گله همون شب برای کار مینویسن
2: یک چیزی وزاد
1: نهیشنن که مادر مورده اینه کشو هفتاب میشه سین نقشه نکشو هر کی و هر چی دار قویمش بل میکنم بل میکنم بلیت میکرم مرفوشم شش داره هشته میکنم. هشت داره چهارده اتا. چهارده اتا ره سیاده اتا. بید. اما هیچ شوق هیش کنم همون هیچ شهر من مرا باب نشونم. می دی بابا کار دست ما میدیم. من بدبخت میشم. آخه پای
2: منو بدبخت دم وزت مگه
1: نه؟ هیچ اه، آهن خنجره توی پی نشن.
2: بابا کلا پینام و اصلا من شیش در نون خور دارم چه سر؟ شیست در شیش دفعه بزر تو سرش شیش دفعه بزر تو سرش بزر تو سرش بزر تو سرش بزر تو سرش بگون بابا ابی. بابا باییت درمه خربستن شپم کردی بابا کلب کردم دست درمه از پردن بابا بگونه بابایت دو بابا دهیدی آقا بازن بابا الباقیتون نزدن
0: ابتدا فیلم با فیلمبرداری بهرام ریپور آغاز میشه اما در میانه های را ایشون به ماموریت میرن یعنی به پروژه کامران شیردل اضافه میشن این پروژه اسمش مرواریت های خلیج فارس بوده و در کویت فیلم برداری میشده بهرام ریپور به کوویت میره و به جاییشون حمید مشتهدی مدیر فیلمبرداری پروژه میشن مشتهدی چند تجربه با فریدون گله داره و البته ایشون داره به نام مستند ایران که از من ترین مستندها در رابطه با کشورمون ایرانه گریم کار بر عهده جناب عبدالله اسکندری بوده مهمترین چالش تیم گریم این بوده که از کافه اولی که بهروز را می تا کافه ای آخر اینا باید راکورد یا تداوم زخمها رو حفظ می کردند. و به ترتیب این زخم ها اضافه می شده به همین جهت عبدالله اسکندری دوربین پولارایدی داشته که از بهروز عکس می گرفته و این اکس را کنار هم دیگه میچیده تا راکورد یا تداوب این زخم ها رو یا حتی رد خون ها رو بتونن درست حفظ بکنن موسیقی کندو اثر جناب واروج حاخباندیان ملقب به واروجانه با ترانه ای از ایرج جنتیتایی با اجرای ابراهیم حامدی قب به ابی از تاثیرگذاران موسیقی پاپ ایرانه و اولین فیلمی که آهنگسازی کرده جهنم سفید ساموئل خاچیکیانه اما دریق که هنگام ضبط موسیقی فیلم بر فراز سامانهای های علی فردین سکته میکنه و سیزده روز بعد در شهریور سال و در سن چهل سالگیشون فوت میکنن ترانه اصلی فیلم روما در اوج داستان با حضور خود ابی مقابل دوربین میشنویم. ابی در چند فیلم به عنوان بازیگر جلوی دوربین رفته که تجربه های چندان موفقی در کارنامش نیست و البته در چندین فیلم هم از ترانه هایشون استفاده شده اگر چه کندو سهم زیادی در موفقیت اون سالهای ابی داره. این کار در استدیو پاپ تهران ضبط میشه با صدا برداری ویگن داوودی. واروجان می‌خواسته که ابتدای آهنگ حالت زنبوری دیوانه شده توی یک کندوی تو در تو رو داشته باشه و سعی می‌کرده که این حال رو با صدای پرکاشن ایجاد بکنه این نوع تداعی نیاز به صدا برداری خاصی داشته یعنی اون چیزی که دقیقاً مورد تایید آقای واروجان باشه گروه صدا برداری می‌کنه و خودشون بسیار از خروجی راضی‌اند همین رضایت باعث میشه که اشتباه بزرگی بکنن. همون شب تعدادی از عوامل فیلم و دوستاشون رو دعوت میکنند برای شنیدن اثر کندو. آقای گله وارد استدیو میشه و از این عمل سخت دلگیر میشه. گله از اینکه آهنگ فیلمش پیش از اکران توسط ادهی شنیده شده بوده بسیار ناراحت میشه. در حقیقت اون زمان فیلم برداری کندو هنوز تموم نشده بوده و قرار بوده که بخشی از این فیلم رو بر اساس آهنگ پیش ببرن. گله با عصبانیت از استودیو میخواد که هشتا ترک کار رو کات بزنن و نسخه اصلی یا با کیفیت رو تحویل خود آقای گله بدن. گله فقط اجازه میده که یک نسخه کم کیفیت در استودیو پاپ بمونه اما در اثر اشتباهی همین نسخه با کیفیتی که دست آقای گله بوده دوچار مشکل میشه و گروه مجبور میشه از نسخه کم کیفیت روی فیلم استفاده بکنه یعنی الان ترانه کندو که ما روی فیلم داریم میشنویم اون نسخه کم کیفیت نه نسخه اورجینال کندو فیلم بی پرده و دیالوگ رو در کار میشنویم که پیشتر به این اوریانی به پرده نمی رسیدند. فوشها و الفاظ رکیک به فارسی و ترکی بخشی از همین بدعته که در اون زمان بسیار باعث اعتراض و تعجب میشه. نهایتاً کندو در سال 1354 در آذر در گروه سینماهای آسیا اکران میشه و نهایتاً با فروش بیش از 14 میلیون ریال پرده رو ترک میکنه. تو همون سال یعنی سال 54 و چار با فروش دو میلیون و شیش تومن رتبه اول فروش رو کسب میکنه. کنه جالبی که اون سال تنها هفت فیلم رنگی بودن و بقیه سیاسفید که خب کندو یکی از همون فیلم های رنگی بوده فریدون گل بعد از کندو یک فیلم تجاری دیگه به نام ماه اصل می و پیش از انقلاب به منظور ساختن فیلم مشترکی به نام سبز خفته با سرمایه گذاری وزارت فرهنگ و هنر اون زمان و یک کمپانی تولید کننده فیلم آمریکایی از ایران خارج میشه و برای یه مدتی مشغول تهیه این کار در آمریکا بوده اما این پروژه به نتیجه نمیرسه تا سال 61 ایشون در آمریکا میمونن و به دنبال ساخت فیلمی به نام دیروزی هستن که البته این کار هم به نتیجه نمیرسه چون مجبور میشن برای بیماری پدرشون به ایران برگردن اما از خروج ایشون به دلیل همون پرونده فیلمی که با پول وزارت فرهنگ ساخته بوده ممانعت میشه و گل در ایران میمونه. اواخر دهه 70 گل دوباره سعی میکنه ارتباطات سینمایی خودشو پیدا بکنه و مشتاق سازی میشه. به همین جهت فیلمنامه مرد ابری رو پیش میبره با قصه ای که در رابطه با جنگ داشته. حتی توی ماهنامه دنیای تصویر سال 79 هم یک صفحه به عنوان تبلیغ همین فیلم مرد ابری چاپ میشه اما این پروژه هم به نتیجه نمیرسه و ایشون تصمیم میگیره که کندوی 2 رو بسازه فیلم نامش تا حدودی مینویسه و حتی به داوود رشیدی هم میده قرار بوده های همین فیلم از زندان آزاد شن و گله قصه رو ادامه بده بعدش هم فیلمنامه ای از طرف نهاد ریاست جمهوری به ایشون میرسه به نام آبشور آب شیرین اما نه این پروژه نه اون پروژه کندو کدوم به نتیجه نمیرسه و در مهر ماه سال 84 خبر فوت فریدون گله منتشر میشه.
2: هم قبیل محکوم
1: خیشم قریبه ای تقنی این کندوی نیشم
0: موسیقی در انزوا بود و در انزوا مرد شاید هیچ وقت اونقدری که باید قدر ندید فیلم کافرش با جمله ای از نیچه آغاز بیشه که من ترجیح میدم این اپیزود رو با همین جمله تمام بکنم و به نوعی آینه زندگی خود فریدون است. چقدر سخت است تنها بودن تنها ماندن و تنها جنگیدن اما فقط از چنین است که حقیقت به وجود می‌آید. این بود داستان‌های تولید فیلم کندو اینجا سپاسگزارم از اسپانسر این قسمت رادیو سانسور یعنی سیمیارون در حال حاضر در آذر سال 1399 تهران قرانتین است برای مقابله با ویروس کرونا به همین جهت ممکنه که ما زمان بیشتری داشته باشیم و من میخوام بهتون یک پادکست خوب رو توصیه بکنم پادکست ساعت صفر کار دوست عزیزم امین متین. این پادکست پادکستی که برای شما یک داستان جذاب و بنوئی فانتزی رو داره روایت میکنه سپاسگزارم که همراه ما بودید. امیدوارم که سلامت باشید. من سلمان خورشیدی اینجا تهران رادیو سانسور رو شنیدید.